0: Debido a los temas tratados en este podcast, queremos aclarar que el contenido no tiene fines ideológicos o partidistas, puesto que el objetivo es de carácter educativo, informativo y de reflexión. Aconsejamos la discreción del oyente. Había una vez un pequeño pueblo en el corazón de un país gobernado por un régimen autoritario y opresivo. La gente del pueblo había sufrido durante años bajo el yugo del gobierno, que los presentaba en la pobreza y el miedo pero un día un grupo de valientes ciudadanos que ya era suficiente se almacenan en secreto para planear una protesta una protesta pacífica en la plaza del pueblo con la esperanza de que su voz finalmente fuera escuchada sin embargo cuando llegó el día de la protesta las cosas no salieron como habían planeado la policía del gobierno rodeó la plaza y comenzó a golpear y arrestar a los manifestantes. La mayoría de la gente huyó, aterrorizada, pero un pequeño grupo de personas se quedó a resistir. Y a pesar de la brutalidad de la policía, los manifestantes siguieron resistiendo pacíficamente. Cantaron canciones de protesta y levantaron carteles con consignas contra el gobierno. A pesar de la violencia que sufrieron, se negaron a abandonar su lucha por la libertad y la democracia. Poco a poco la resistencia pacífica comenzó a dar sus frutos. Los medios de comunicación internacionales comenzaron a informar sobre la brutalidad del gobierno y la valentía de los manifestantes. Los líderes mundiales comenzaron a presionar al régimen para que respetara los derechos humanos y permitiera la democracia. Después de varios meses de resistencia, el gobierno finalmente cedió. El líder del régimen fue sustituido y el pueblo tuvo la oportunidad de elegir libremente a sus líderes por primera vez en décadas. La historia de este pequeño pueblo es una poderosa demostración de la resiliencia política a pesar de la violencia y la opresión del gobierno, los ciudadanos se mantuvieron firmes en su lucha por la libertad y la democracia. Y gracias a su valentía y la determinación, finalmente lograron el cambio que tanto anhelaban. Hola a todos, les saluda Armando Javier García. Y sean bienvenidos a Resiliencia Política, un podcast original de Explorarte Media. En cada episodio indagaremos los hechos y haremos una reflexión y análisis de la política de manera introspectiva y detallada. Desde un tiempo para acá se ha escuchado hablar mucho sobre el tema o los términos más bien de resiliencia en un concepto que se aplica en diferentes ámbitos incluyendo la psicología pero también en la política claro pues es que es algo que podemos vivir a diario sin darnos cuenta podemos incluso nosotros mismos formar parte de ello y no ser consciente y te quiero comentar que que incluso la definición es de resiliencia en cada uno de estos términos la hemos vivido poco a poco comencemos con una de las definiciones la resiliencia en la psicología por ejemplo la resiliencia se refiere a la capacidad de una persona para adaptarse y recuperarse de situaciones adversas como el trauma la enfermedad mental la violencia una persona resiliente tiene la capacidad de superar estas situaciones difíciles y volver a funcionar de manera efectiva en su vida diaria algunos factores que pueden contribuir a la resiliencia son una buena red de apoyo, una personalidad positiva y optimista y la capacidad sobre todo de regular sus propias emociones. Uno de tantos ejemplos también podría ser que las personas que han vivido estas situaciones graves como la depresión, la ansiedad, pero que ha logrado recuperarse y volver a funcionar en su vida cotidiana normal otra de las situaciones de resiliencia en sociedad, esto podría resumirse básicamente a la capacidad de las comunidades y los resistentes sociales para resistir y recuperarse de situaciones de crisis como desastres naturales, conflictos armados, pandemias. Una comunidad resiliente tiene la capacidad de movilizarse, de adaptarse rápidamente para enfrentar estas situaciones y minimizar sus impactos negativos. Un ejemplo también que podría darte de una comunidad o un país que se ha sido afectado por sus desastres naturales como el terremoto, huracán, por ejemplo, que sucede en, en estas zonas. Estamos en la Riviera Maya, por ejemplo, que nos afectan en tiempos de huracanes que afortunadamente hasta, hasta el día de hoy eh, hemos logrado superarlos. Los factores económicos internos de, de autosustentabilidad, la resiliencia en política es y se refiere a la capacidad de los sistemas políticos y las instituciones para resistir y recuperarse de situaciones de crisis y cambios como la revolución, los golpes de Estado, un sistema político resiliente que tiene la capacidad de adaptarse y transformarse para mantener su estabilidad, continuar funcionando efectivamente. Un país que ha experimentado cambios políticos significativos como una transición democrática, un cambio de gobierno que se vivió en el 2018 en nuestro país, México, la sustentabilidad política y económica, eso también tiene mucho que ver con la resiliencia política. Como ya hemos visto la resiliencia y su impacto en nuestra sociedad, se refiere también a la capacidad de nuestro sistema político y de nuestras instituciones para resistir y recuperarse de manera inmediata. De situaciones de crisis, cambios Esta capacidad es crucial para asegurar La estabilidad y la continuidad De una democracia especialmente En momentos de incertidumbre y desafío También quiero subrayar a Aquel escritor Michael Lemon Donde Él hablaba de los conceptos De resiliencia en diversas áreas De la vida, incluyendo la Política, la economía y la sociedad según esto, se analizan los factores que contribuyen a la resiliencia incluyendo apoyo social, la capacidad de adaptación y la resolución de problemas a través de una serie de estudios, de casos y de análisis teóricos. Los autores establecieron y analizaron cómo que la resiliencia puede ayudar a las personas y a las comunidades a enfrentar los desafíos futuros, cómo se pueden desarrollar políticas y programas para fomentar la resiliencia en la vida diaria. Por otro lado, también es importante resaltar que la existencia de la resiliencia democrática es una rama específica de la resiliencia política que se enfoca en la capacidad de los sistemas democráticos para resistir y recuperarse de amenazas internas y externas. Esto incluye la protección de los derechos humanos, la libertad de expresión, y la integridad electoral el libro de la política de resiliencia en tiempos neoliberales de michael akutu alguien algo así no recuerdo bien el apellido si estoy mal discúlpeme la expresión pero te puedo decir que nos explica y examina cómo la resiliencia ha sido utilizada en la política y la planificación urbana para abordar los riesgos y las incertidumbres del mundo actual a través de un análisis crítico el autor examina cómo la resiliencia se ha convertido en una herramienta para justificar la austeridad la privatización y el corte de programas sociales así como lo oyes sin embargo por otro lado también se discute de cómo la resiliencia ha utilizado para justificarse la vigilancia y la militarización en nombre de la seguridad nacional, así como se ha utilizado para justificar también la falta de acciones en la prevención de desastres naturales y esto nos lleva a un tercer punto, la resiliencia ciudadana, la capacidad de las comunidades y los ciudadanos para resistir y recuperarse de situaciones, crisis, cambios y esto pudiera incluir la capacidad de organizarse y movilizarse para defender sus derechos y las necesidades tal como vivimos en nuestra historia del inicio del programa en nuestra historia hemos enfrentado situaciones difíciles como crisis económicas, conflictos armados, desastres naturales sin embargo nuestra sociedad ha logrado superar cada uno de estos obstáculos gracias a la capacidad de adaptarnos y trabajar de manera conjunta esto es lo que llamamos resiliencia política en la actualidad y no hace mucho enfrentamos desafíos globales como la pandemia del COVID-19 y las tensiones geopolíticas e incluso podíamos decir que hasta una descomposición social estos desafíos nos obligan a representar y transformar nuestro sistema político e instituciones para hacer frente a estas amenazas. Pero la pregunta aquí es ¿realmente lo estamos logrando? Necesitamos un compromiso colectivo para trabajar juntos. Debemos mantener un diálogo abierto y constructivo y buscar soluciones innovadoras y eficientes. También debemos tener un enfoque en la prevención y la preparación y estar listos para enfrentar los riesgos ante cualquier situación adversa. La resiliencia política no solo tiene un impacto en nuestra sociedad y nuestra democracia, sino también puede tener un impacto positivo en la economía y en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Cuando somos capaces de superar las crisis y las dificultades, podemos construir una sociedad más fuerte y más resistente. Y casualmente, cuando decimos que tenemos que tener una sociedad más fuerte y más resistente, no significa que vayamos al gym o que hagamos pruebas de resistencia física. Es importante documentarse, es importante la participación, es importante con conocer un poco lo más que se pueda de todos los ciudadanos, lo más que se pueda para poder participar. Porque casualmente la política engloba o engloba todo la política. Eh, la escuela también es política, en lugares a donde van o vamos a comprar, también hay políticas. Y, y todo eso es importante porque la educación es fundamental para poder conocer un poco más hacia dónde vamos, cuál es el objetivo y la planeación que trae cada proyecto de gobierno o cada proyecto que traen los grupos que participan. Y olvidémonos de colores partidistas. Hay que aclarar esto. Hay que olvidarnos los colores partidistas, porque a final de cuentas se tienen que sentar todos a negociar cuando termina un proceso de campaña. Y muchas veces la ciudadanía se pregunta, oye, pero ¿por qué fulano es regidor si se supone que perdió? Eh, pues, también es importante conocer esa es clase de, de primaria. Ahorita estamos en, en preparatoria, por decirlo así. Pero vamos a iniciar también de manera directa a comentarles cómo funciona esa parte a, a muchos ciudadanos que lamentablemente desconocen. Como también me han dicho, oye, es este, pues comentar qué es el neoliberalismo, porque hay quienes no sabemos. Pues para, para decirte de manera exacta y te puedo explicar que el neoliberalismo son ciertas características que tienen ciertas ventajas, pero también tienen desventajas. Desventajas que, pues que se las puedo ir comentando conforme van pasando eh, algunos temas. Porque en los siguientes temas tenemos que hablar de la participación ciudadana, tenemos que comentar sobre la descomposición social, un tema específicamente sobre ello. Las metodologías políticas, también tenemos que comentar sobre esto. Pensamientos políticos, que de hecho hay libros específicamente sobre pensamientos políticos, como también la adoctrinación social. Estos temas y otros más que vamos a seguir también hablando de ello. Para quienes me han preguntado qué es el neoliberalismo, el neoliberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio estar desregulada y privatizada es decir, con menor intervención de las políticas del Estado o sea, según sin la inversión del Estado más que inversión eh, de la iniciativa privada según ¿eh? El término fue promulgado en el año de 1938 Por los economistas alemán Alexander Sostuvo especial que la popularidad a partir de 1980 Luego de que líderes como Ronald Reagan en Estados Unidos Margaret Thatch Y el economista Milton Friedman En la práctica en un intento de reformular el neoliberalismo clásico Y de enfatizar el sistema capitalista el neoliberalismo considera que la intervención del Estado, el mercado promueve la ineficiencia a través de las regularizaciones sobre las industrias, los altos impuestos y los servicios públicos que no están sujetos a la competencia del mercado. El sistema neoliberal pretende capitalizar el, el accionar del Estado y generar mayor producción con menor inversión social. Esta premisa recae en un dilema debido a que en las prácticas no resulta justa o equitativa. Y eso es el origen del neoliberalismo. Y bueno, y por el otro lado tenemos los grupos que se dicen eh, ser socialistas o de izquierda, como le llaman, que vamos a ser muy honestos, hay quienes ocupan eh, las características de una ideología que se basan a través de un discurso para poder llegar al gusto de una sociedad, pero... Del dicho al hecho hay un enorme camino que recorrer. Y lo digo por el tema del socialismo. Quienes no conocen o quienes dicen que practican ser de izquierda, a veces ni siquiera conocen sus bases. no? El socialismo es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada de los medios productivos y de distribución. O sea, según, según expresa el socialismo, según es el principal fin, es la consecución de una sociedad justa y solidaria, libre de clases sociales y que cuente con un reparto de riquezas igualitarios. Para ello, los medios productivos no tienen que ser de propiedad privada porque considera que de esta manera acaban perteneciendo a una minoría capitalista que domina los mercados aprovechando de su posición para controlar el trabajo y al consumidor. Sabemos que, que realmente muchos quisiéramos eh, poder tener esa distribución igualitaria, siendo honesto. Ahí, Ahí creo que todos coincidiríamos, pero por el otro lado, no sé si es un mal necesario, pero nuestros gobiernos desde hace muchísimos años nos han ido enseñando y educando a manera de que dejemos de ser eh, la mayoría productivo y nos volvamos consumistas. Porque, pues obviamente, hay clases políticas, estamos hablando de, de diferentes niveles políticos, del cual marcan eh, el ritmo del juego, marcan las reglas del juego. Y ahí, pues obviamente, es donde se genera este choque, ¿no? Donde Marca el socialismo generalmente propone que la economía debe ser planificada y por lo tanto los medios de producción deben ser del estado quien se encarga además de medir en los mercados y proteger a la ciudadanía tratando de garantizar una situación de justicia social aunque existen excepciones como el socialismo del mercado o socialismo libertario algo así si no mal recuerdo a efectos conceptuales es la posición económica social contra el capitalismo y según algunos pensadores, es la etapa anterior al comunismo. Pero bueno, yo creo que aquí ustedes como ciudadanía, como parte de un equipo del cual le gustaría estar o del cual usted a lo mejor ya está, pues va a tener su propia conclusión. Y afortunadamente vivimos en un país donde tenemos una libertad de expresión y podemos quizá coincidir o quizá no, quizá debatir o quizá no. Pero lo importante, más allá de, de debatir o no debatir, lo importante es hacer un análisis y responderse a sí mismo hacia dónde vamos. ¿Cuál es el objetivo de nuestra participación ante la sociedad y si participas en tema político, pues cuál es tu objetivo para participar en un tema político? Que deberíamos de tener bien definido cuál es nuestro objetivo, porque solamente solamente ser chacha de los que nos gobiernan, pues como que también no es válido, ¿no? Tenemos que tener un objetivo. Llámese social, de justicia social, de equilibrio social, de participación, o las que sean. A final de cuentas, lo importante es que usted tenga definido qué es lo que busca dentro del quehacer político. Porque aquí los jóvenes, que es la parte más importante en este proyecto, en este podcast incluso, que los jóvenes tengan definido la participación política el quehacer político y la construcción de un país con bases sólidas para tener, obviamente, una perspectiva diferente en un futuro que ya es prácticamente el presente. Construyamos una sociedad más integral, como se dijo en el discurso del 2018, y quiero entrar en materia casualmente con este tema. Y, y lo menciono así porque casualmente tocó el un poco enfocado su discurso hacia el socialismo, el que hoy en día es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Cuando dijo que iba a cambiar de sistema, pues muchos esperaban que cambiara realmente del capitalismo al socialismo. Y habían los golpeteos bajos ahí donde se pensaban algunos, o quizá los, los que no estábamos o no estamos tan enterados, de, de toda la información porque tenemos información hasta nuestro alcance no lo demás son especulaciones y había especulación diciendo que pues íbamos a ser un país como otros países vecinos que tenemos en el sur pero que eso nos iba a llevar a una pobreza extrema y y pues no digo qué bueno que no estamos pasando situaciones extremas Creo yo que la mayor parte de la sociedad se mantiene estable, económicamente hablando. Eh, como en toda sociedad, como en todo país, hay altas y bajas. Como en toda familia, hay altas y bajas. Pero también, si bien es cierto, eh, solamente fue un discurso. Un discurso que muchos esperaban quizá más, quizá no. Pero que, a final de cuentas, hoy en día... Ese discurso nos deja claro una vez más que las campañas políticas las siguen manejando con discursos para poder obtener ese objetivo y llegar sobre todo a la gobernanza. En el 2018 Andrés Manuel López Obrador gana por el hartazgo social. Y aunado a eso un discurso de defensa nacionalista, pues con ello se obtiene un triunfo que arrasa completamente y convence. No podemos decir que hoy la sociedad está desilusionada, ni tampoco decimos que está este pues decepcionados. No, podemos decir que hay especulaciones porque viene el proyecto del 2024 que vamos a ir tocando poco a poco y que tenemos cierta información hacia dónde se pretende construir esta nación, pero que obviamente también es importante que la sociedad se integre en participar en el color que prefiera, porque no es un tema de colores, ¿eh? es un tema de convicción, de justicia y de hacer las cosas diferente de lo que tanto se ha criticado. Bueno, pues entonces hay que tomar la rienda, y ser partícipe de ello todo esto lo vamos a comentar sobre todo de de cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador llega al triunfo y hoy en día cuál es la posición que se tiene él como presidente y hacia dónde está construyendo el proyecto que a él lo define y el grupo, que obviamente participa dentro de su proyecto, también hacia dónde se está enfocando. Y lo digo así, muy claro, porque, pues, ¿a quien no le gusta eh, tener prácticamente una rebanada del pastel?, y hay muchos temas del cual pudiéramos hablar si hablamos de rebanadas de pastel porque hoy en día se habla sobre un tema como es el Tren Maya del cual los que defienden el proyecto dicen que trae derrama económica y, y muchos argumentos más los que no defienden el tema y obviamente hablo de quienes los ambientalistas eh, mencionan que están desbastando con la selva y tienen razón. Porque, porque tampoco se trata de, de, de no tener una justificante. no Justificante siempre va a haber. Se habla de, del proyecto o de los proyectos anteriores cuando se inició casualmente la Riviera Maya. Pues sí, trajo mucho trabajo. Hay mucho trabajo, hay un desarrollo económico que se proyectó y que hoy en día muchos gozan de manera directa y otros de manera indirecta. Algunos somos beneficiarios de esa derrama económica, otros no somos beneficiarios, depende en dónde estés ubicado. Lo que es cierto, lo que sí es verdad, es que eh, se dañó parte de nuestra naturaleza, cómo se está dañando hoy en día también en, por la construcción del Teren Maya. ¿Cuáles son los beneficios de manera directa hacia la sociedad? Es un tema que pudiéramos alargarnos mucho tiempo. Lo que sí es verdad es que a mí hasta este momento no me han dicho, oye, puedes ser accionista. Entonces, pues trabajo de rama económica, pues para mí yo no le veo dónde está el, el factor importante. Quizá me equivoque, pero quienes tengan algún dato, pues con todo gusto eh, estoy abierto a escucharlo. Eh, no por eso significa que esté en contra de los proyectos del presidente. Eh, no estoy en contra del proyecto... Eh, de los anteriores gobernantes, sino que me digan de manera directa cuál es el beneficio para la sociedad eh, como tal. Hay muchas maneras de ver eh, los objetivos sobre trabajo. Pero en resumen, yo toco los dos puntos del neoliberalismo y del obviamente, del socialismo, porque quiero enfocarme, primero, antes que nada, en que si realmente las campañas electorales son hoy en día un proceso y un proyecto que realmente garantice a la sociedad que existe una democracia, que existe la democracia participativa, yo, yo no le veo hasta hoy en día dónde está la democracia participativa, porque casualmente los que son candidatos no nacen del pueblo, no nacen de la sociedad eh, que trabajan en, o trabajen en un proyecto eh, social, sino son personas que de alguna manera se integran en un proyecto con cierto recurso económico para financiar las campañas que desgraciadamente el dinero sigue siendo el factor importante. Entonces hay una doble moral. Los que se dicen def defender un proyecto de izquierda, pero traen candidatos de derecha. Los que se dicen ser de derecha, pues practican al modo eh, los proyectos por eso creo que hay que saber dónde estamos parados a través de la historia las campañas electorales han pasado por diferentes etapas en un principio eh, bajo la sociedad o bajo sociedades agrícolas las campañas fueron los medios que mayoritariamente Movían las masas de campesinos, jornaleros, agrícolas, canalizaban sus demandas apoyando a los caudillos líderes regionales carismáticos, quienes gobernaban bajo esquemas de caciques, de fuentes eh, democráticamente hablando supuestamente en, en las sociedades industriales. Las campañas se caracterizaban por la movilización electoral de obreros y trabajadores, que en ese proceso pues prácticamente eran personas enmascaradas, así se les llamaba en ese tiempo, con un bajo nivel de competencia de movilización electoral autónoma. A partir de los cambios de la estructura económica y política de la década de los ochentas en América Latina, así como la nueva revolución tecnológica, se generó una nueva sociedad sustentada en la información, la comunicación y el conocimiento, misma que en varios países de la región está aún en proceso la construcción. Este tipo de sociedad de la información y del conocimiento ha generado cambios profundos en la forma como se accede y se controla, se ejerce sobre todo, el proceder del poder público, ya que como lo señalaba Manuel Castel en los años de 1997, si no mal recuerdo, la generación del procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las fuentes de la productividad y el poder debido de las condiciones tecnológicas que surgen en ese periódico histórico. Y esto es parte de una resiliencia que obtuvo en esos años, casualmente, los movimientos políticos y las campañas políticas. Porque literalmente, como se dice hoy en día, le endulzaban el oído a la gente, al pueblo. Le hacían saber qué es lo que ellos sentían, para obviamente tener el triunfo en sus manos. Les parece familiar esto. Creo que no hemos cambiado mucho, ¿no? Desde mi perspectiva. Quizá a lo mejor yo tengo otros datos. Pero, pero a final de cuentas, usted siempre va a tener la razón. Yo les hago un análisis si realmente hemos logrado la transformación. Hoy en día que se habla casualmente de una transformación que se, se le dice que es de cuarta o cuarta transformación yo no sé si estoy mal pero sigo viendo las mismas metodologías solamente que han cambiado los personajes en estos tiempos predominan las campañas de las tarimas los discursos incendiarios abstractos extensos y los partidos políticos oficiales eran, son y serán considerados como agencias electorales de los gobiernos en turno, ya que no tenían vida en ese tiempo y hoy en día creo que tampoco, porque incluso hay un grupo de, de personas que conozco que dicen que el partido del presidente de la república, el, que no es partido todavía, que todavía no ha nacido el partido Morena, y creo que están equivocados. Porque desde el momento en que se hacen partícipe en una elección, ya son partidos. Entonces, pues son considerados agencias electorales. Llámese como se llame el partido. Por eso desde un inicio yo dije, esto no tiene color partidista. Estamos enfocados en hablar sobre la resiliencia social y política. Entonces, aquí el tema es, ¿nosotros como sociedad realmente somos resilientes ante la participación política? ¿O nos hemos estancado con el concepto que nos venden en cada campaña, en cada proceso electoral? Habría que hacer un análisis, cada quien desde sus perspectivas, las campañas en la sociedad de la información y el conocimiento, hoy en día las campañas electorales son verdaderas disputas entre grupos, porque no tiene nada que ver con los colores. Son grupos, porque el grupo que estaba en un color, llámese azul, verde, amarillo, rojo, como quieras llamarle, ya los ves integrados en otro, en otro color, entonces no tiene nada que con el tema ideológico, es un tema de, de defensa hacia estos grupos formados. El uso de las nuevas tecnologías también les da acceso a generar una campaña de desprestigio hacia un color. Y la gente se está dejando llevar por la campaña de desprestigio hacia ese color y no se da cuenta que el que está llevando esa campaña de desprestigios de ese color, viene de ese mismo color. Entonces, ¿dónde está eh, la resiliencia social? Creo que la política ha rebasado a la sociedad. La resiliencia política ha ido llevando eh, ese parámetro y ha ido dándole el, el formulario a la ciudadanía hoy quiero que pienses esto y así lo vas a pensar. De estas nuevas formas de hacer el proselitismo, una mayoría de, de gente informada y las nuevas tecnologías han generado también que se formen en su precisión un concepto que incluso ni siquiera lo tienen pensado. Cuando se decidieron atacar a un color partidista y no atacar las fórmulas de cómo estas personas han operado, la ciudadanía se enfocó en atacar solamente el color partidista, pero las fórmulas se siguen practicando igual. Entonces creo que ahí es donde tenemos que tener como sociedad un poquito más de conocimiento en la resiliencia social para poder meter un poquito más de presión a quienes lleguen a gobernarnos también es importante aclarar que no estamos atacando a ningún color partidista sino estamos dando a conocer los parámetros que se utilizan en las campañas que para mí están obsoletas hoy estas campañas que formalizan los candidatos y los partidos han quedado obsoletas. Tiene que haber una resiliencia, no tanto en trabajo de difusión, sino más que nada en los hechos. Porque solamente se han cambiado personajes, pero en los hechos seguimos haciendo casi lo mismo. De, desde mi trinchera pudiéramos iniciar con estas pequeñas participaciones pero también es importante el interés que tengan ustedes como sociedad. Y como se los dije esta es una opinión este es un podcast de Reflexión, pero a final de cuentas usted tiene la última palabra. ¿Realmente si sí vamos mejorando nuestra sociedad en la participación política o seguimos siendo lo que muchos desconocemos lo que somos? Gracias por escuchar Resiliencia Política. Volveremos pronto con otro episodio. Les recuerdo que usted tiene siempre la última palabra. Los invitamos a seguir explorar Media en todas nuestras redes sociales para no perderse de ningún contenido exclusivo. No olviden que pueden escuchar todos los episodios disponibles en este y otros podcast originales de explorar Media gratis en Spotify y todas las plataformas. De las tantas fuentes utilizadas para la realización de este podcast, los libros de Resiliencia y el futuro de la vida cotidiana y la política de resiliencia en tiempos neoliberales de Simon Cutis fue de gran ayuda para la realización de este episodio. Este fue un podcast original de explorar Media bajo la supervisión y desarrollo de Hard Black Agency. Para conocer más visita www.hatblackagency.com.